0: Bei mir zu Gast ist heute einer der besten und erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands. Ich würde sagen, vielleicht ist er sogar das Gesicht des deutschen Kinos. Aber trotz seines nationalen und seiner internationalen Erfolge und dieser unglaublichen Karriere schätze ich ihn gerade wegen seiner Bodenständigkeit. So viel, wie er macht, ist er der erste Mensch, der den 38-Stunden-Tag erfunden und gefunden hat. Er kocht unglaublich gerne, sammelt Uhren und ist meiner Heimatstadt Hamburg sehr verbunden. Sein aktuellstes Projekt hat er da auch in der Hansestadt gedreht. Erstmals als Regisseur und Darsteller und Drehbuchautor. Schön, dass du hier dir Zeit genommen hast und hier bist. Herzlich willkommen, Moritz treu. Ich freue mich sehr, Steven. Danke dir, Moritz. Also, jetzt starten wir direkt äh, gleich mit der ersten Frage. Welches ist der Film deines Lebens? Gibt es einen? Du meinst jetzt einen realistischen Film, der mich so geprägt hätte? Mhm, oder also, genau, so, so also einen, den du dir sage... gerne anguckst oder bei dem du gesagt hast, das war einer der ersten, die ich mir angeschaut habe und bin... Komplett durchgedreht oder der der immer noch sozusagen in Erinnerung bleibt? Ja, die, ich glaube die prägnanteste Erfahrung war tatsächlich
1: Blade Runner im Kino und jetzt musst du rechnen wie alt ich da war. Ich glaube der ist von 1984.
0: 84 genau.
1: Kannst du rechnen? War ich also 13, 12, auf jeden 12. Fall viel zu jung, viel zu jung im aberton in Hamburg. Ich nicht vergessen und meine Mutter hat mich damals damit hingenommen und das ist eine lebendige Erinnerung für mich geblieben. Es hat mich aber auch fertig gemacht. Also ich hatte zwei Tage Albträume, Wut gehauert, Zeit zu sterben, Blade Runner. Das war so, das ist bis heute einer der größten Momente im Kino. Auch bis heute einer der, der, der tollsten Filme aller Zeiten. Ich kann ihn immer wieder sehen. Das Einzige, was irgendwie so alt wird, ist das Kostüm, ne? Ja, der Mantel, der ist nicht mehr so ganz 2020, aber sonst ist das, also was der damals da gerockt hat, ist unfassbar.
0: Also man muss ja dazu sagen, wirklich Scott, damals mit Harrison Ford, der das ja irgendwie parallel zu Star Wars auch noch gedreht hat und äh, zum absoluten Megastar wurde. Das Spannende an dem Film ist ja, der war damals ja gar nicht so erfolgreich mhm. am Box-Office, aber ist ja ein absoluter Kult geworden. Was fandst du denn daran so geil? Also fandst du einfach diese Apokalypse und wenn man sich mal überlegt, worum es ja im Prinzip geht, ne? also um, um sag ich mal, äh, intelligentes Roboterleben und, und diesen Mann, der im Prinzip versucht zwischen Realität und äh, das ist ja auch ein bisschen beeinflusst vielleicht von Cortex jetzt, können wir ja später nochmal drüber reden, Total. aber wa wa was hat dich daran so fasziniert, was das Erlebnis mit deiner Mutter oder war es das Erlebnis des Films? Es war irgendwie alles, eben auch natürlich, dass ich viel zu jung war. Vor allem bleibt mir
1: wahnsinnig in Erinnerung, also die, die Visuals, einfach die Ästhetik, diese Flugaufnahmen am Anfang durch diese Schluchten, dieser ständige Regen, das Neonlicht. Das hatte man einfach so noch nie gesehen. Ich habe noch nie, bis da nie gesehen, dass jemand eine Atmosphäre so verdichten kann im Kino. Aber dann natürlich diese diese Urinstinktfrage, also ne, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Wir wissen, dass wir sterben. Deswegen richten wir unser Leben danach aus. Wir wissen aber nicht, wann. Und das diese, das ist, das hat er so toll benannt ne, mit diesem Was-wäre-wenn und willst du es wissen, würdest du es wissen wollen, wenn du es wissen könntest, wann du stirbst. Das hat mich damals nachhaltig ähm, zum Grübeln gebracht. Das war so einer der ersten Filme, wo ich wirklich, also den ich auch so gedanklich nicht losgeworden bin, weil mich das immer wieder so viele Fragen aufgeworfen hat. Das war schon irre. Dieses, Hab, der Flickflack von der Frau in, in yeah, der Ja, Daryl Hannah, oh.
0: Oh. Sensationell. Stimmt, das
1: ist Daryl Hannah. Das vergisst ja. man auch immer so. Ja. Ne? genau. Ja. Auch eine tolle Frau. Unfassbar.
0: Aber hast du dir denn dann auch sozusagen das Sequel angeguckt? Also Blade Runner 2049, aber warst du nicht so angetan Gar davon? Nein, nicht, um ehrlich zu sein. Okay, warum? Ich weiß nicht. Das,
1: ich glaube, A, glaube ich, dass es unheimlich schwer ist, visuell überhaupt noch so zu flashen. Das ging mir bei Mad Max auch so übrigens.
0: Mad Max Fury ja, Road. Also, es, okay.
1: Ich, ich verstehe, was man feiert. Und natürlich, also jetzt rein technisch, ist, das, Ich will gar nicht wissen, was das für ein Aufwand war, das Ding zu drehen. Ne? Auch bei Blade Runner, bei dem Sequel. Ne? Das ist irre schon, diese Räume und so. Aber irgendwie hat das für mich nicht gerockt. Ich weiß nicht. So, das fing an mit dem Mantel, den Ryan Gosling da trägt. So, und ich, dieser, es gibt ja manchmal, weißt du, kennst du das? So ein, dachte, dieser Mantel ist scheiße. Wie konnte der diesen Mantel greenleiten? Der ist doch scheiße. Und das, das hat, hat sich rausgeworfen. Also ein Film. bisschen, auch er, um ehrlich zu sein. Äh, ihn fand ich auch nicht. Da hätte ich, so, ja. hätte ich mir so einen Tom Hardy auch eher gewünscht als ihn. Weiß ich nicht.
0: Ja, weil war Tom Hardy so ist natürlich ach, so eine Urgewalt. Ja, ne? Im Gegensatz zu so Ryan Gosling ist so ein bisschen der, der, ja, ja. der
1: stille, smarte. Ja, wie
0: ja. Harrison Ford
1: damals ja auch. Er war ja, smart aber, und so, ne? Aber aber weiß Harrison ich
0: nicht. Ford ist schon eine Macht. Hast du den Eben. eigentlich mal getroffen? Harrison
1: Ford, ja, aber ja. nur nur ganz oberflächlich und hallo, so Die also einig, immer die Hand geschüttelt. So wie du
0: wahrscheinlich. Ja, aber ich habe... Ich hab wahrscheinlich einen, öfter als ich. Ja, aber ich habe was gemacht und zwar ähm, ähm, Harrison Ford hat mich ein paar Mal getroffen und der hat einen äh, Security Guard, der das lange Zeit gemacht hat, Avi heißt er und Avi war früher beim Mossad und der fand mich immer ganz nett. Jedes Mal, wenn er mir auf die Schulter gehauen hat, dachte ich, der bricht mir genau mein, mein Genick. Und ich habe den getroffen in Zürich beim Filmfestival, wo du ja auch gerne hingehst. Und da war ich bei so einem Dinner und ich habe gedacht, Alter, ich brauche einmal ein Foto. Und da bin ich eigentlich normalerweise nicht so hier mit meinem absoluten Idol Harrison Ford. Und bin zu Avi gegangen und meinte so, ey, darf ich ihn fragen. Und meinte normalerweise macht das nicht. Aber ich nehme nicht mehr mit und hat mich so, ich weiß nicht, ob er mich getragen hat. Und dann bin ich zu Harrison Ford, dann mit seinem kleinen Brilli im Ohr und dann haben wir die Selfie gemacht. Ich fand total geil. Aber war, hat ey, geklappt, hast du? Ja, yeah, ich war ey, super, super happy. Super happy. Ja, also wir war übrigens mit Cortex in Zürich, by the way. Ja. Och, das wird dann auch lustig. Ein, ein sehr schönes, wir sind gespannt. Genau. Ähm, ist denn äh, das Fernsehen gucken oder das Serien gucken zu Hause auch etwas für dich? Oder bist du da, weil du bist ja auch jemand, du hast 1998 ein spannendes Zitat von dir gegeben, äh, du machst keine Fernsehfilme mehr, weil du gesagt hast, Fernsehen ist eher passiv und Kino ist eher aktiv.
1: Ja, das ist auch so. Das ist auch heute noch so. Das ist, es geht ja vor allem um die um die geschärfte Aufmerksamkeit, würde ich das nennen. Also in dem Moment, wo du dich entschließt, ins Kino zu gehen und durch den Regen gehst, zehn Euro bezahlst, dich dahinsetzt, ist natürlich deine Aufmerksamkeit eine ganz andere und auch die Bereitschaft zuzugucken und die Bereitschaft, was sehen zu wollen, eine ganz andere, als wenn du da passiv eben sitzt, in einer Hand das Bier, in der anderen Hand die Fernbedienung und... Weg selbst. Das war der Grund, weswegen ich das lange nicht gemacht habe. Ich glaube, das waren 17 Jahre insgesamt, wo ich kein, kein Fernsehen gemacht habe. Aber es kam dann natürlich in Schritten irgendwann vor ein paar Jahren so ein Jahr, bevor ich Schuld gemacht habe, die erste Staffel, war dann klar, das wird nicht mehr. Und das ist auch normal. Also das ist klar, dass genauso wie das Theater den Platz in der Mitte der Gesellschaft eingebüßt hat, wenn du dir anschaust. Was in den 60er Jahren das, das, das deutsche Staatstheater für einen Impact gehabt hat, politisch und kulturell, das kannst du heute gar nicht mehr. Das ist vollkommen unmöglich. Ne? Ähnlich mit der Oper, Radio, Video. Das ist ja überall irgendwie so. Und ja, ich glaube leider Gottes das ist das Kino jetzt immer mehr im Begriff, den Platz in der Mitte der Gesellschaft einzubüßen und ja, etwas für Liebhaber zu werden. Nennen wir es mal so. Auf der einen Seite ein riesen Amusement park ne? So, aber auch das ist natürlich jetzt scheiß mal auf Corona. Das war auch schon vorher schwierig für yeah, Aquaman das genug Gelder zurückzubekommen. Ne? Das, das Ding und du kannst, weil dieser Gigantum, diese Gigantomanie oder wie man das nennt, die ist halt an einem Punkt angekommen, wo du nicht größer kannst. Du kannst einen Film nicht teurer machen als 300 Millionen. Das geht nicht. Das, du kriegst die Kohle nicht zurück, selbst wenn du noch so viel Merch verkaufst. Das ist kein, das ist unternehmerisch Quatsch. Und da wird halt auch keiner mehr machen. Und ich glaube, das wird sich noch ein bisschen halten. So dieser, ne, das große Amusement Ding. Alle, das habe ich ja auch schon vor zehn Jahren gesagt. Ne? so ne?
0: Aber ähm, aus dieser Liebe Family zum... Family
1: Entertainment und auf der anderen Seite hast du dann halt, wenn du so willst, das eher ambitioniertere vielleicht Arthouse-Kino und so. Ähm, das kannst du dann aber auch nicht wie
0: Cortex für vier Millionen machen. Das darfst du dann halt auch nur für zwei Millionen machen, damit es sich rentiert. Ne? Aber bist du denn aus der Liebe zum Kino und dem, was du auch ja gerade zu Recht gesagt hast, dem Plädoyer für das Erlebnis im Kino, auch jemand, der aus dem Grund zu Hause gar nicht solche Sachen konsumiert? oder Nicht, weil ich du das? das boykottiere
1: oder so, aber ganz
0: ehrlich, ich bin nicht der Typ dafür. Ich, ich also du sitzt nicht Staffeln zu Hause und guckst dir fünf Staffeln nein. Homeland an oder nein, 28 nein, Game nein. of Thrones? Ich hab das
1: damals in meiner
0: Kindheit, ich weiß noch meine Mutter ist so,
1: alle drei Jahre hat meine Mutter dann so ein Stück gespielt, so sechseinhalb Stunden, viereinhalb Stunden. Und ich immer so, Alter, das ist doch Folter. Wer will denn das sehen? Acht Stunden, ich nenne jetzt keinen Namen. So, wer, wer, wer will das sehen? Also ich finde es ja okay, wenn man das macht und vielleicht ist das auch... Ähm, Gut und richtig, aber ich als Rezipient und Zuschauer, ich will es nicht sehen, Alter, ich, ich, ich kriege Hunger. Ich muss, du weißt schon, auf Toilette, ich will auch mal andere. Ich Nee, ich bin auch froh, wenn ein Film so <lacht> zwischen anderthalb und drei Stunden lang ist, dann, dann gucke ich den, dann hat der ein Ende und dann kann ich ihn, kann ich ihn, aufnehmen. Das Problem ist ja, dass das, was man uns als einen künstlerischen Mehrwert verkauft, nämlich zu sagen, wir können jetzt durch die Verlängerung der Geschichte in die Tiefe eindringen und wir können den Nebenfiguren mehr Raum geben und das, das stimmt bis zu einem Grad, aber auf der anderen Seite stimmt es eben nicht, weil ich eben quasi oder anders gesagt, was wäre, wenn wenn wenn, wenn Richard der Dritte bei Ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd aufhören würde, super Cliffhanger by the way, so, das, 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 ich kann ja die Geschichte nicht reflektieren, ich brauche ja das Ende der Geschichte, den Tod des Helden, das Überleben des Helden, die Läuterung des Helden, was auch immer, oder der Heldin, Entschuldigung. Das brauche ich ja, um zu reflektieren. Wenn ich, wie soll ich eine Geschichte reflektieren, wenn ich nicht weiß, wie sie ausgeht? Und eigentlich setzen wir jetzt an, an an diesen Punkt, wo das Ende kommen müsste, ein unternehmerisches Prinzip, nämlich ein Cliffhanger, dass du Bock hast, mehr zu bekommen. Mhm. Und ich sage immer oft doof, die Leute suchten diese Serien doch nur durch, weil sie wollen, dass endlich zu Ende ist. Also es ist so. Also ich muss dir sagen, ich, ich bin auf einer Seite. Ist, das, ist, das ist eine Sachen. Geschmackssache. Aber ich persönlich, das ist wie für mich auch wie Videogames. Ich habe keinen Bock, acht Stunden vor so einem Kack zu sitzen. Also ich finde die Welt spannender. Ich finde meine Freunde spannender, meine Familie spannender, Essen spannender, Kochen spannender. Ich gucke gerne einen Film am Abend. Aber ich, das reicht dann auch. Ich möchte nicht sechs Stück hintereinander sehen. Das ist einfach nicht mein Konsumverhalten. Und ich finde halt nur, dass man mal sagen muss dass das halt eben nicht nur ein künstlerischer Mehrwert ist, wie uns das gerne verkauft wird, so denen die ganze Branche umarmt, weil sie jetzt mehr Jobs haben, sondern man muss auch mal das inhaltlich und dramaturgisch und so betrachten und dann muss man sagen, nee, es ist schon auch, da geht's um Kohle, Alter. Es geht darum, Geld zu machen und Game of Thrones ist das Beste, was dir passieren kann. Alles, was du brauchst, sind ein paar Berge, dieselben Pferde von letztes Jahr und die Barkutten und ein paar gute Bücher. Ja, und dann fährst du, weißt du, aber als Produzent ist das, ich rede jetzt als Produzent, ist das göttlich. Weil wenn ich ein Storyline habe, dann muss ich die dann nur alle jeden Sommer wieder hinschauen und das Ding läuft. Deswegen war zum Beispiel eine Serie wie Schuld immer so so... So, 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 unternehmerisch so blöd, weil du, wenn du nicht fortlaufend erzählst, so wie bei Schuld, das heißt nicht horizontal, sondern abgeschlossen jede Geschichte einzeln, musst du bei jeder Folge die Motive wechseln, mhm. musst bei jeder Folge die Schauspieler wechseln. Deswegen ist das eigentlich aus produzenten Ja, musst Sicht, vor
0: allen Dingen den Zuschauer wieder
1: reinholen. Das auch noch, ne? aber du musst, du hast keine wiederholenden Motive, normalerweise, das ist ja das Schöne daran. Dann spielt das halt, dann weißt du, 20 Minuten sind in der Bullenwache. Und dadurch wird das so, wird
0: das so rentabel, die Serie? Aber dann vermixt ja? ich bei dir Konsument und Produzent in deiner in deiner Ansicht dieser Dinge. Also bist du auf jeden Fall Team Definitiv, Kino, ja. Da habe ich einen Konflikt of Interest,
1: absolut. Also ich würde, ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Ich weiß, was eine gewinnbringende Serie aus Produzentensicht wäre und wie man die gestalten müsste. Aber ich weiß auch genau, dass es eigentlich das ist, was ich gar nicht so sehr will. Deswegen bin ich auch kein Produzent in dem Sinne. Ich bin ja auch nicht Produzent geworden, um Sachen zu machen, sondern eigentlich nur, da bin ich Regieführer, dass ich mitreden darf.
0: Wenn du jetzt ins Kino gehst, wie, wie, wie guckt denn Moritz bleibt treu einen Kinofilm? Also was ist ein Must-have für dich im Kinosessel? Also cool. bist du jemand, ja, genau. Keine Handys. Ja, aber bist du auch jemand, der, der ähm, früh reinkommt oder gehst du immer passend zum Filmbeginn? Ich bin ja zum Beispiel totaler, äh, Pünktlichkeitsfanatiker, ne? ich muss rein, wenn das Licht ausgeht und dann ist 30 Minuten Werbung, ist mir scheißegal, ich muss dann immer am Sitz sitzen. Nee, ich mach das schon so, dass ich das time, wenn meistens gehe ich dann schon, wenn ich weiß, jetzt fängt er an.
1: Meistens hast du doch dieses längere Black, wo dann das Cinemaskop nochmal aufgeht. Ja, genau. Und meistens ist die Werbung ja
0: in 1, 2, 35 ja, genau. und dann haut es ja nochmal auf und dann kommst du rein. Okay. Und dann äh, Popcorn oder bist du und trinkst was? Nee, gar nicht. gar nicht, nicht trinken, du bist, ja. Und guckst du das als der Schauspieler, der Regisseur, der Autor oder guckst du das als...
1: Der Rezipient. Das ja? ist, ich bin da gar nichts, was all das betrifft. Das denk, denkt man vielleicht so, aber überhaupt nicht. Im besten Fall habe ich nach zwei Minuten vergessen, dass ich einen Film gucke, wie das so ist. Ja, und das freue mich. Aber das ist leider auch schon lange nicht mehr passiert, weil das Kino auch schon lange ähm, nicht mehr Filme hervorgebracht hat, zumindest nicht auf der großen Leimann. Die sind ja dann so schnell aus dem Kino wieder raus, dass du sie dann erst ein Jahr später siehst und dann kommt irgendein... Ach, was weiß ich, wie viele schöne Filme es gegeben hat, die keine Beachtung mehr gefunden haben im Kino. Das, das ist halt so. Auf der anderen Seite, man kann sie ja zum Glück sehen jetzt. Das ist ja quasi ein großer Vorteil an der Streamerkultur. Früher sind diese Filme rausgekommen und wenn die kein internationaler DVD-Verleiher gepickt hat, dann musste ich noch, das kennst du wahrscheinlich yeah, auch noch, klar. die ganzen geilen Filme, die man sich aus Amiland bestellen musste, yeah. damals noch voll der Stress, weil die dann DVD, diesen Dings-Ami-Code hatten, dann konntest du die nicht gucken in Deutschland genau, und dann, und dann
0: durftest so. du nur einmal reintun, weil dann genau. wechselt ja der DVD-Player den Code. Den Code, genau. Und dann durftest du nicht zurück und genau. ich glaube, wenn du es noch einmal gemacht hast, ja. dann konntest du die alle wegschauen. Das ist
1: der große Vorteil, weil ein guter Film irgendein Streamer pick den. Und dann kannst du ihn angucken. Das ist, das ist ein Vorteil. Also
0: das ist im Prinzip die Situation, wo du den Kinosessel tauscht gegen deinen Couchsessel, ja. und um dir das nochmal mal viele Sachen kriegst du ja gar nicht mehr geguckt. Oder du
1: hörst, der kommt jetzt raus
0: und willst ihn gucken das heißt, ja, Entschuldigung, das war ja
1: letzte Woche. Und du sagst, ja, genau. Der hat sich keine fünf Tage gehalten. Nee. Würdest du Sonst denn in, in der Serie raus. mitspielen? Also wenn ja. die jetzt
0: anrufen und sagen, wir machen Game of Thrones das Prequel und wir möchten Moritz, der auf den alten Pferden nochmal reitet, die wir vor also den Also ich sag mal, wenn
1: was ich womit ich mich ganz gut abgefunden habe, ist diese ist diese Mini äh, dieses miniseries format und das zeichnet sich ja auch so als das erfolgreichste Format mittlerweile ab, ne? Weil es ist schwer über zwölf Folgen hinaus und dann über zwei bis drei Staffeln ist es unheimlich schwer. Ich meine, guck dir Breaking Bad an, ne? Das ist und wenn selbst wenn es inhaltlich nicht auseinanderfällt Fragst du dich in der fünften Staffel, wie so Aaron Paul so fett geworden ist? Weißt du, was ich meine? Also, es gibt immer Sachen, wo Unwegbarkeiten, wo du sagst, das passt jetzt eigentlich nicht zusammen. Und eigentlich gucken wir es nur aus Goodwill. Aber wenn man das jetzt, also grundsätzlich geplottet hätte das so keiner. Da hätten alle gesagt, sag mal, das geht nicht, Digga, der Typ wiegt 15 Kilo mehr. Also, das ist nicht derselbe Typ, so. Und du denkst so, hm, das ist da passiert? Aber irgendwie geht, ne? Und ganz ehrlich, was war denn die nächste große Erfolgsserie? Was war denn so geiles nach The Wire, nach Be äh, äh, True Detective, nach ähm, äh Breaking Bad? Wo
0: war denn diese eine wirklich fette, ambitioniert geschrieben? Ich fand zum Beispiel Stranger Things, fand ich super. Das ja, hat Stranger Things so, ging so, noch. so eine Zeitreise auch in unsere Jugend. Ne? Im ja. Prinzip die, die 80er Jahre, wo es... Hat mich aber auch nicht so weggeboxt, muss ich sagen. Okay. Fand ich auch, muss ich auch sagen, also
1: gerade in Bezug auf Depth, also was ja das war, was diese Serien damals so besonders gemacht hat, ne? Eben die allgenannten. Das hatte ja auch, die hatten ja wirklich eine eine Subebene, die echt krass war. Also überleg mal, als rauskam damals Breaking Bad, wie der Typ hat Krebs in der Erst, weißt du so und dann verkauft er Meth. Das war so, what? Und wo? Das ich glaube, das hat so dann auch nicht mehr stattgefunden und wenn dann versucht man möglichst besonders zu sein, weißt du, irgendeinen ganz besonderen Plot zu haben, der einbeinige Feminist mit, ich weiß nicht, was da noch alles dann kommt, aber das ist, das ist wirklich so... Das ist
0: inflationär so mittlerweile. Total. Und dass es
1: aber wirklich so einen universellen Anklang findet, dass die ganze Welt sagt, das war fett so, das hat es ja dem auch nicht mehr so wirklich gegeben. Da waren Game of Thrones und Breaking Bad eigentlich die letzten. Und es ist auch nicht so, dass Netflix mit dem, was sie da machen, momentan die riesengroße Pluszahlen schreiben. Jeder, der das sich ein bisschen auskennt, weiß genau, schwierig.
0: Ja, ist, ich glaube, das wird auch noch spannend in oh, den nächsten Oh, das wird Feier. noch sehr spannend werden. Kommen wir noch mal zu dir zurück, Moritz. Ähm, es gibt einen Dokumentarfilm über dich, der trägt den Namen als Schauspieler geboren. Moritz bleibt treu. Stimmt, ja, ja, genau.
1: Der ist aber süß eigentlich. Ja, Die gibt aber das, zwei sogar. Es gibt ja zwei über mich gemacht sogar.
0: Ja, aber, aber gab es für dich, wenn man vor allen Dingen sich deine Familienhistorie mal anguckt, überhaupt jemals eine andere berufliche Ausrichtung als das, was du jetzt tust? Nee.
1: Nee, das ist tatsächlich, also so blöd, der, so, so cheesy der Titel klingt, er ist tatsächlich wahr, also das ist für mich wie war das wie ein Schicksal, ich habe nicht einmal in meinem Leben mir Gedanken darüber gemacht, so was will ich oder auch was wäre, wenn das nicht klappt mit der Schauspielerei oder so, das gab's nicht, das war so, wie nee, klar, mache ich das. So, ja klar also weil du Die Frage ist was macht dann noch okay, aber, <lacht> so, so war das aber ja. weil du
0: das auch durch deine Mutter du hast ja auch dann hier ein Neues aus Uhlenbusch relativ früh äh, direkt ja, in Luft geschnuppert. Nicht, Alter, also, das
1: war, ich weiß ich kann das gar nicht benennen das war ich habe nie was anderes seit ich denken kann wusste ich ich werde ein Schauspieler ich kann dir
0: nicht sagen warum es gab nie einen Zweifel daran. Nie. Habt ihr denn da auch mal drüber gesprochen? Also hast du mit deiner Mutter gesagt, Mama, ey, hör zu, ich mache genau das, was du auch machst? Oder war das, waberte das so im Umfeld eigentlich immer, dass, dass das ganz klar auch... Ich weiß ich habe das immer gesagt. Dann
1: hat sie vielleicht irgendwann mal so gesagt, naja, überleg dir das gut. Und dann habe ich so gesagt, hä, bist du doof? So... Wer erzählt mir das? Weißt du was? Ich willst du mir sagen, ich soll das nicht machen oder was? Das ist genauso das ist immer wenn, schwierig, ne? wenn ich meinem Sohn sage, mach das nicht, obwohl ich es gerne würde, aber ähm, natürlich Warum kann man würdest das. Würdest du das gerne sagen? Ah, oh, Steven, das hat natürlich heutzutage nochmal mal eine ganz, andere, ganz anderen ganz Hintergrund. Ach, guck mal, genauso wie es meiner Mutter unheimlich wichtig war, ähm dass ich dass ich die Schauspieler lerne nicht notwendigerweise auf einer klassischen staatlich subventionierten Schule was ich auch nicht getan habe ich bin ja kein diplomierter Schauspieler was eigentlich die meisten in meiner Generation noch waren zumindest die, die aber
0: gibt es denn so ist das ein Gütesiegel
1: kein Gütesiegel aber es ist zumindest eine Sicherheit weil natürlich diese Schauspieler die auf den staatlichen Schulen ausgebildet werden für die staatlich subventionierten Bühnen ausgebildet werden und nicht um Filmstars zu werden was übrigens eine Riesendiskrepanz ist weil viele der jungen Studenten die wollen gar keinen, die wollen gar nicht Theater spielen die wollen eigentlich so schnell wie möglich Filme machen mhm. dafür werden sie aber nicht ausgebildet. Sie werden eigentlich wirklich für den Schauspielerberuf am Theater ausgebildet, was eine subventionierte Institution ist. Das heißt, damals gab es ja noch richtig so dieses Ding, gut, wenn du das so nicht machen willst, machst es halt anders, aber es gibt zumindest das staatlich subventionierte Theater als Auffangbecken. Das ist eine, und dann hast du, machst du diesen Beruf, äh, weil du diesen Beruf machen willst. Und nicht, weil du geil aussehen Star willst, werden Geld willst. werden willst, Star werden willst, was auch immer, sondern du machst. Und man sieht das ja auch jetzt schon, wenn du guckst, die viele der, der Jungen ähm, guten Jungen, komm vom Theater. Guck dir Lars an, Eidinger jetzt, die von Johanna Wokalek über Birgit, Minichmeier, über ganz viele, ich sehe die lang neu, die sind ja nicht neu, aber ganz Mark Hosemann. Mhm. ganz viele von denen sind immer noch äh, ganz stark mit dem Theater verwoben. Und da kannst du natürlich den Beruf auch ganz anders leben, weil da findet Verwandlung wirklich statt. Ich kann mich im Theater, kann ich mich als alter Mann verkleiden und in der dritten Reihe, wenn ich ein bisschen so spreche, dann glaubt mir das jeder. Das geht in der, ich guck dir, äh oder jünger, noch besser, so wie bei dem Scorsese, ding ne? wo ne, dann richtig peinlich wird. Oh
0: aber endlich <lacht> ist mal jemand dabei, der das genauso ja, sieht wie ja, ich. Das geht doch nicht, das kannst du nicht machen. Nee, die, vor allen 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 das waren drei Stunden zu, die waren einfach, das waren drei Stunden, die kein Mensch braucht. Ne? Ja, ja, ich fein, weiß nicht, warum, warum
1: setzt nicht anders, also warum nimmst du nicht Junge und schminkst sie alt? Das, also, wenn du bei die Dreis jetzt nochmal machen müssen, bei den Netflix, ich weiß nicht, ich meine, Ich fand geil immer,
0: Pesci, Pacino und De Niro zusammen zu sehen. Ja, aber dann ne? sollen sie auch spielen. Ja, der genau Einzige, der gespielt hat, war Pacino. Die anderen <lacht> ja. haben da schlechte
1: Laune gehabt. Ja. Du hast da gesagt, Joe, was los? Hab doch mal gute
0: Laune. De Niro
1: die ganze Zeit nur rumgesessen. Man hat immer so gedacht, Pacino so gesagt, Bobby, I'm gonna do it for you. Don't worry about it. I'll do it. No,
0: no. You just sit down. Say the line. I'll do it. No, don't worry. No,
1: no, no. Bobby ist heute ein bisschen müde. Ich mach das
0: für ihn. Weißt du so. Und genervt. Bobby ist genervt. Voll. Ja, aber dabei, da ich auch. Voll. Also, naja. Das ist, aber äh, wir sind jetzt ab, äh, abgeschweift. abgeschweift. Geschwiffen. Äh, geschwiffen. Also das heißt, ähm, ja, ich glaube, dass sich das total geändert hat. Ich glaube auch, dass sich das in der Ausrichtung geändert hat. Aber wenn Und deswegen,
1: ich weiß schon, wo wir waren, kann ich den Kreis da äh, schwer schließen, weil ich meinem Sohn natürlich schwer sagen kann, du pass mal auf, ähm, ich glaube, wenn du das machst, dann musst du das tatsächlich, also heute, glaube ich, müsste man es wirklich ganz klassisch anfangen. Also, wenn ich dann einen Rat hätte, würde ich das Gegenteil von dem sagen, was meine Mutter gesagt hat, die gesagt hat, mach nicht mit diesen staatlichen Institutionen rum, such dir da was ruhig eine eigene.
0: Die gesagt hat, geh nach New York ja, Absolut, absolut. So,
1: okay. absolut. Weil, weil sie halt, naja, weil die Generation natürlich versucht hat, wenn man so will, mit dem klassischen äh, Theatersystem zu brechen. Für die war das ja. ein rotes Tuch. Wie gesagt, diese Schulen, die bringen dir eh nur Scheiße bei. Und so guck mal lieber was anderes Geh mal nach London geh nach New York ich, das war eher so ne und ich würde es wahrscheinlich heutzutage wenn überhaupt andersrum machen aber um wie ernst hast du denn
0: deine eigene Schulzeit weil du hast ja den Realschulabschluss gemacht Was soll das denn heißen natürlich habe ich den Realschulabschluss ja hatte. aber du, du hast also du, aber für dich war die Schule im Prinzip Mittel zum Zweck um relativ früh rauszugehen und dann als per Frankreich Italien und dann New York Oder das war oder, eigentlich also,
1: ich, ich war eher so dass ich, äh, ich hab das, das war eigentlich aus der Gemütsruhe heraus, dass ich gesagt habe, ich bin viel zu jung. Ich brauche eh jetzt noch nicht anfangen. Ich brauche keine vier jahre ausbildung So, was ja die klassische Zeit ist bei der Schauspielschule. Ich dachte, ich brauche so zwei. Naja, ich war 17. So, dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt jetzt noch das blöde Abitur. Habe ja die elfte gemacht, bin sitzen geblieben und dann war klar, so, jetzt muss ich das entweder noch mal machen, das wäre Horror gewesen, oder ich muss irgendwas machen. Und dann bin ich nach Paris gegangen war aber eigentlich immer noch zu jung. Hat sich rückblickend als großartig rausgestellt, weil ich zwei Jahre später zurückgekommen bin und halt fließend Französisch sprach, was geil Super. war im Gegensatz zu den meinen ja, ich Klassenkameraden. Ich bin mit 15
0: damals nach Amerika gegangen auf die Highschool. Das war auch zu früh, aber im Nachhinein Super. auch das Geilste, was man hätte machen können. Absolut. Aber ähm, das heißt, in der Schulzeit warst du da auch schon immer in der Ausrichtung dessen, was du gemacht hast, auch mit deinen Freunden und Freundinnen und sowas schon auf diese Schauspielerei geeicht. Also Absolut. du warst in der Theater AG und Darstellendes Spiel und ja. das war alles alles ganz dabei, klar. alles dabei. Gab's denn einfach, was du parallel gerne mochtest? Nee. Sprachen
1: fand ich noch ganz gut, aber ansonsten fand ich das alles Kacke. Und Sprachen war auch so relativ, weil Englisch. Ich habe Englisch eigentlich über Rapmusik gelernt, weil ich so mit halt ganz am Anfang, ne, so Curtis Blow und so, was weiß ich, nach zwölf und halb dreizehn angefangen, die Musik zu hören. Da wollte ich halt wissen, was die reden. Und dann konnte ich, habe ich eigentlich Englisch nur bei Rapmusik gelernt. Das heißt, da hat mich der Englischunterricht auch nicht, nur bin ich nicht so
0: interessiert. Nee, aber Kelty, Kel, Kel, kurz hinterbrechen, änderst du das noch, wenn du früher englische Songs gehört hast? Und hast dir selber zusammengerannt, wie es ausgesprochen wird. Und dann hast du Jahre später erstmal erkannt, was ja ich gesungen habe. Natürlich. Ey, das, ist das ist, so
1: wie mit den ganzen 80er Jahren. Du weißt doch von Bronsky Beat bis dran ja, genau. und so. Ach so, die sind alle, ach, worüber <lacht> singt der, ach, darüber singt der? Oh, das wusste ich nicht.
0: <lacht> Ist auch egal. Okay, aber du hast also <lacht> schöne Rap-Songs gehört ja, im ja. Land. Achso, okay. und englisch Ach so, okay.
1: Aber gleichzeitig war es dann tatsächlich ja so, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass wenn wenn man mal darüber geredet hat, was will man denn später so machen und ich gesagt habe, Schauspieler, haben mich die Leute angeguckt, Ich was willst du? Das war ja das überhaupt nicht cool. Null. Es gab drei Sender, ARD, ZDF, Nord3. Es gab der Tatort, es gab Tatort, es gab Fall für zwei und so einen Scheiß. Das fand keiner cool. Die Leute haben Miami weiß geguckt und amerikanische Filme. Deutschland war absolut wack, war einfach Kacke, wie Theater spielen. Was, Theater? Das fand keiner cool. Also es war überhaupt nicht so wie heute, wo man sagt, oh ja, klar, klar will jeder, sondern nee, es wollte einfach nicht. Du hast ja so einen ganz
0: klaren eigenen Kopf. Das ist ja das Besondere. Also ich meine, dann am Anfang der Karriere auch zu sagen, ich mache keinen Fernsehen, sondern nur Kino. Das ist ja auch schon mal. Na, wobei, das ist ja das Ding, Steven, das war ja gar nicht mal so richtig am Anfang. Ne? Also gut, okay. war,
1: auch, also, war schon noch relativ am Anfang, aber ich habe ja das große, naja, guck mal, ich war ja, das ist mir dann jetzt manchmal immer überrascht, ich war ja mit 21 schon im Engagement in Hamburg, habe ja schon Theater gespielt mit 21 hier am Schauspielhaus und am Talia. Und habe ja dann schon mit, ich weiß nicht, wie alt war ich bei Nocking, 25, so 26 oder sowas, keine Ahnung. Das, das ging ja schön. da schon relativ früh los. Das ist ja schon lange, lange und dann kam das irgendwann so. Ich habe auch nie gesagt, ich mache das nicht, weil ich Fernsehen kacke finde, sondern weil weil ich Kino gut finde. Das war eigentlich... Ähm nee, ich
0: glaube, so muss man es auch drehen. ne? Das ist nicht etwas Negatives, sondern etwas Positives. Total. Also ich habe auch
1: viel dadurch eingebüßt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich heute wahrscheinlich noch ein paar Uhren mehr. Also ich habe, das war auch finanziell sicherlich
0: keine schlaue Entscheidung. Aber sehr schönes Stichwort, Uhren. Du bist ein Uhrensammler. Das wäre jetzt zu viel gesagt. Aber, aber ich du bist jemand, der, der... Was, was, was findest du daran so toll? Also was gefällt dir an Uhren? Also der ursprüngliche Reflex ist sicherlich Hip Hop, ne? Der ursprüngliche Reflex
1: ist sicherlich Protzen und ein Umgang mit Statussymbolen, den man verstehen muss. Das versteht halt nicht aber jeder. Aber bist
0: du ein Protzer? Bist du doch gar
1: nicht. Nee, aber ich bin halt ein Straßenjunge irgendwo und deswegen verstehe ich Statussymbole. Und nehmen die anders wahr oder oder sie bedeuten mir was anderes als als vielleicht Leuten, die in einer in einer etwas wohlhaberen Schicht groß geworden sind, wo die das halt nicht brauchen. Also Statussymbole nutzen ja nur Leute, die es brauchen. Weißt du, die die eigentlich nichts haben und weil sie nichts haben, brauchen sie die Uhr, um zu zeigen: guck mal hier, alter." So und das kann ich ähm, nachvollziehen. Und daraus ist dann irgendwann so ein Tick geworden. Also ich habe mir von meiner ersten Gage direkt eine Rolex gekauft, eine Air King damals in Weiß. Die, ich weiß auch nicht, was los war mit mir, keine Ahnung. Alter, Vater, richtig Scheiße, Das ne? ist aber schon mal richtig süß, ne? Habe ich auch. Ähm, ja, die trägt heute ähm, die Dame des Hauses. Okay. Hier steht die auch gut. Ja. Mir nicht. Ähm, aber daraus ist dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen so eine Leidenschaft geworden dann fuchst du dich halt mehr rein interessierst dich nach ein bisschen mehr dann hatte ich irgendwann meine erste Markenbotschaftertätigkeit mit IWC über die bin ich dann da noch weiter rein und das ging dann alles so ein, so im Gange mittlerweile ich finde das geil ich finde das richtig finde das was Aber das
0: ist sozusagen dein Hobby ist das so eine Eigenbelohnung also was du gerade gesagt hast damals mhm. von der ersten Gage also wenn jetzt irgendwas geiles passiert dass du sagst ja. ich belohne mich mal mit einer Uhr genau
1: ja und dann auch der Spaß daran zu gucken, kauft man was, was unter Umständen an Wert gewinnt, ne, So. Oder verliert man was dran? Ich, ich, ich mag das gerne.
0: Mag das gerne. Wenn ich weiß, es ist total dummer, ist eigentlich totaler Quatsch. Aber ich mag es gerne. Ich meine, das ist das ist ein Hobby. Ich finde, man kann sich ja, also du hast jetzt ja keine anderen extravaganten Hobbys in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja etwas. Nee, das ist
1: ja das nicht alles langweilig, eigentlich bei mir, so ziemlich. Aber
0: wieso kochen und sowas? Kaufst ja. du dir. Samurai-Schwerter, um das Gemüse nee. zu schnippeln? Nee. nee, eben nicht. Also auch 80. das 80.000-fach gefaltet, wie bei Highlander. Ja, dann guck
1: mal, das ist auch immer so ein Ding. Da musst du das auch, wenn du so ein Messer hast, und ich habe so ein Messer auch, aber dann musst du es halt auch schleifen ordentlich. Und musst musst du, dann, dann musst du, das musst du jeden Tag zehn Minuten wetzen eigentlich. Das so, und noch länger. Entweder du ziehst das, so ein Nazi bin ich auch nicht. Also wenn du ein Messer haben willst, geh zum Metro die ganz normalen Fleischermesser von der Metro. <lacht> Kennst du die Super. Dinger? Blauer, blauer Griff oder orangener Griff? Die ja. Dinger?
0: Ach, so für mich, die ich glaube, ich habe das, das letzte Mal ein Messer geschliffen. 14,95 oder so. Besser wird es nicht. Okay. Ja. Wenn wir beim Thema Zeit bleiben und Uhr, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, gibt es ein Jahrzehnt, in das du gerne reisen wollen würdest? In der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Zukunft?
1: Hm, nee, in der Zukunft schon mal gar nicht. Da hätte ich, hätte ich echt Schiss. Ich weiß nicht, was da ich habe da nicht so die die wahnsinnig positiven Vorstellungen von und in der Vergangenheit pessimistisch
0: bist du was die Zukunft angeht ein bisschen ja leider durch also, das was gerade alles passiert oder ja, grundsätzlich
1: ach es war nie so richtig optimistisch war ich nie aber es, ich glaube dass wie das soll man sagen ich glaube die Welt ist irgendwann einmal so ein bisschen falsch abgebogen so und ich glaube das war so ungefähr da wo ja wo das wo das Internet kam und wo ja, irgendwo da, im frühen Zeitalter des Internets, als so E-Mail da waren, da hätte man auf den stopp drücken müssen. Da hätte man so sagen müssen, und jetzt machen wir Stopp. Ja, die das ist jetzt weil das, das das die Kom Kommunikation
0: uns überholt, oder weil du meinst, der Fortschritt... Ja, das, das ist,
1: äh, das, nee, ich glaube, das tut uns nicht gut. Das ist Und ich habe ja mal irgendwann aus Witz gesagt, man sollte das Internet abschalten und dann haben alle sofort gesagt, ja, Moin, ich bleibe da Internet abschalten, aber der hat selber einen Instagram-Account. Wo ich so sage, ja, mach sein, der wäre ja dann auch abgeschaltet, ne? Aber ich würde nee, ich würde das wirklich sofort bejahen. Und ich sage auch immer wieder aus Spaß, ich finde es lustig, dass es mittlerweile für jeden Scheiß eine Agenda gibt und eine Demo. Aber noch keiner ist auf die Idee gekommen, sich hinzustellen und gesagt, schalte dieses Scheiß-Internet endlich ab. Weil ich glaube einfach, das tut uns nicht gut. Ich glaube, die Kommunikation, die keine ist, tut uns nicht gut. Denn das, was wir soziale Medien nennen, die angeblich Kommunikationstools sind, das sind keine Kommunikationstools, sondern Publikationstools. Und das macht aus dir ein Produkt weil die Publikation meistens dazu dient, ein Produkt zu bewerben oder zu besprechen, zumindest äh, Aufmerksamkeit für das Produkt zu generieren. Und so funktioniert das. Das heißt, wir kommunizieren nicht, sondern wir publizieren. <lacht> Dann fühlt sich natürlich ein anderer berufen, auf diese Publikation zu reagieren und zu sagen, Alter, du redest scheiße. Das noch ganze vor, dem, das ganze vor dem Hintergrund der Anonymität. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann auch die Diskussion nicht nachvollziehen, dass man... Ähm, also, dass man im Internet anonym sein will. Ich, ganz ehrlich, das ich muss. Ich, ich bin nur wirklich, ich meine, du kennst mich, ich bin der Letzte, der sich der irgendwelche Gesetze will oder so, ne? Aber ich finde es scheiße, dass man mit drei Klicks auf. Anal Porno Seiten landet. Dürfen wir das sagen?
0: Ja, klar. Ich finde das alles kacke. Sagen.
1: Ich finde das richtig scheiße. Ich finde, was da abgeht, diese Pornofizierung der Gesellschaft, die Tatsache, dass du den Anschluss an die sexuelle Aufklärung vor deinen Kindern verlierst, das finde das alles furchtbar. Und ich hätte gegen eine Reglementierung gar nichts. Und selbst wenn ich selber gerne mal ein Porno gucke, ich an und, dann wüssten die das halt. Also ich hätte nichts dagegen, dass es sowas gibt wie so einen Ausweis, weißt du, wie wir ihn ja auch täglich mit uns rumschleppen. Hier, wenn wir, das ist doch eine Bürgerpflicht, sogar einen Personalausweis dabei mhm. zu haben, in der echten Welt. Aber da brauchst du das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich ja, habe nicht verstanden, warum das nicht irgendwann, also ich verstehe auch nicht, warum es nicht eben, wie gesagt, eine riesengroße Menge an Menschen da draußen gibt, die einfach sagen, wir finden dieses Internet scheiße.
0: Ja, und vor allen Dingen finden es die meisten, der aufgrund vieler Situationen, Echt kacke. Ne? Das wäre doch
1: toll, dann wäre Amazon jetzt gezwungen, den ganzen Scheiß aufzugeben und Warenhäuser zu bauen. Die können dann schön sich hier die ganzen äh, übrig gebliebenen Karstadt und Dings wieder einfallen. Aber wo soll denn das enden? Wenn das so bleibt, ich war jetzt gerade in Berlin gegenüber der Potsdamer Platz, war ich im Heil, Arkaden, mhm. das Ding steht leer, die, die Potsdamer Platz ja, krass. Wer ja, soll da als jemals der, wieder rein? Das ist
0: der coolsten Kinos aller Zeiten. Wer soll da jemals wieder ja. rein?
1: Das sind ja, guck mal, HM schließt 170 Filialen, die. Kein Einzelhandel hat mehr Bock, einen Laden aufzumachen. Geschweige denn Gastro. Wer soll da rein?
0: Ja, Dingen, Was machen die, die mit hin? dem
1: Ding? Was machen die damit? Platz machen, einen Rasen hin? Das wird alles und das ist so, alles so, ja, es ist halt, machen jetzt ein paar Leute zu, wo man sagt so nie, ich weiß nicht ganz ehrlich, wo das enden soll. Und ich glaube, dass man mit diesem, wenn man da mal so mal so einfach mal sagen
0: würde, klick, <lacht> wäre ganz geil. Also würdest du zurückreisen in die Vergangenheit, Ach, auf um jeden diesen Fall.
1: Knopf zu drücken? Das wäre geil, guter Plot. Genau, sehr guter Plot für ein Family-Entertainment-Movie. We kill the Internet. We try to go back and kill the motherfucker. Das wäre doch richtig geil.
0: Du hast einen großartigen kleinen Film gemacht, der ja etwas ganz Besonderes auch in deiner Karriere vereint. Ich habe es eingangs schon gesagt. Drehbuchautor, Regie und dann auch noch zusätzlich äh, die Hauptrolle. Cortex. Das ist... Ähm also erstmal muss ich sagen, ich äh, visuell hat mich das Ding umgehauen. Ich kriege da Gänsehaut. Äh, story technisch habe hab ich mich lange Zeit nicht mehr so fixieren und konzentrieren müssen, um dem Ganzen zu folgen. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie ist es zu Cortex gekommen? Warum? War, 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 warum war? Ist das der Film zu diesem Zeitpunkt in deiner Karriere und deinem Leben? Ja, das ist eine
1: ganz gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht so ganz genau. Ich glaube, also ich habe mich immer mit dem also im Gegensatz zu, wolltest du Schauspieler werden? Nee, wollte ich nicht. Das wusste ich, dass ich das werde. Aber Regisseur und vor allen Dingen Autor wollte ich, glaube ich, immer irgendwie sein. Und vielleicht auch mehr, als ich das selber so gedacht habe. Und das hat sich irgendwie, das hat sich tatsächlich irgendwie so ergeben. Ich hatte... Aber
0: hast du immer parallel schon geschrieben? Immer. Und nach... nach äh Produktion gesucht? die Nee, auch
1: ich habe ja irgendwann schon vor, ich habe ja meine Firma jetzt schon seit über zehn Jahren, ich habe noch nie was damit gemacht, ich habe immer geschrieben und wie das dann halt so ist, dann habe ich Sachen nicht gut genug gefunden, habe es verworfen, wieder was anderes angefangen, das weg, dann habe ich mal was fürs Theater geschrieben, äh, mich da ausprobiert und das hat glaube ich unheimlich lange gedauert und bei Cortex habe ich mich dann irgendwie festgebissen und wenn ich, ich musste, musste mich dann selber fragen, so warum eigentlich das jetzt? Aber naja, ich glaube, worum geht es da grundlegend? Grundlegend geht es darum, dass ein Mensch zu einem anderen wird, weil er sich verliert. Ne? Also geht es eigentlich grundlegend darum, sich zu finden. Ne? So, was macht ein Schauspieler? Was mache ich mein Leben lang? Ich tue immer so jemand, als wäre ich ein anderer. Und möglichst so, dass ihr das glaubt. Aber und musst gleichzeitig du gefestigt ist das ein sein als
0: Schauspieler und wissen, wer du bist, um andere Personen zu spielen? Nee. Nee, nicht.
1: nee, es ist, ich glaube, das ist eine gut, sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt zwei Schauspiel, zwei Arten Schauspieler. Es gibt die, die das sind, das bin ich, die das auch ganz kalt in Anführungsstrichen reflektieren und auch analysieren können, analytisch begreifen können. Und gleichzeitig doch suche ich mich natürlich immer in jeder Figur selbst. Dann gibt es die Schauspieler wie meine Mama, die tatsächlich den Beruf wirklich gebraucht haben, wie eine Form von Therapie, die diese Realitätsflucht, die das suchen, in der anderen Figur darstellt, für sich wirklich gebraucht haben, um sich selbst zu entfliehen. Die gibt es auch, sind oft sogar noch die stärkeren Schauspieler. Gerade emotional. Aber ähm, für mich war es immer so, dass das eher ein bewusster Vorgang war. Und trotzdem ist es ja was total Abstraktes eigentlich, ne? dass man da so tut, als wäre man ein anderer. Und dann klatschen die Leute auch noch dafür, weißt du so. Und ansonsten sagen wir The Realness und du musst echt sein und Authentizität und bla bla bla. Und dann denkst du denkst, das ist ein völliger Schwachsinn. Ich repräsentiere das Gegenteil und werde dafür auch noch gefeiert. Wo du siehst, wie groß, glaube ich, das Verlangen auch der Menschen danach ist, ein anderer sein zu wollen. Wer ist denn der, der, der wirklich sein will? Wie viele Menschen gibt es denn, die geradeaus wirklich sagen können, und um wenn es nur 70, 80 Prozent meines Lebens sind, ne, safe, alles richtig gemacht. Wie viele gibt sind das 10%? Prozent, zwanzig, sind es ein zu? paar mehr? Ja, absolut, absolut. Mir, mir scheint teilweise die Sonne aus dem Arsch. Ich habe natürlich meine, meine, meine Phasen, wo es mir nicht gut geht. Aber ich bin jetzt hier. Guck mal, ich setze mich auf die Couch und schreibe irgendeinen so Quatsch auf. Und jetzt sitze ich mit dir und ich rede über einen fertigen Film, den über hunderte Le hundert Leute mitgestaltet haben. Das ist doch irre. Was für ein tolles Geschenk ist das? Wie großartig ist das? Was für ein Glück habe
0: ich so ne? Aber, aber dann war die Inspiration zu Cortex. Die Findung nach dir selbst. Sondern das Verlieren deiner selbst und dann den Weg zurück zu suchen. Ja,
1: zumindest sagen wir mal so ein Ausdruck davon, was mich mein Leben lang in meinem Beruf irgendwie ausmacht und was, was glaube ich die treibende Kraft in unserem Beruf ist als Schauspieler, dass wir halt uns immer irgendwie finden müssen in der Figur. Wenn wir uns da nicht finden, dann haben wir haben wir wahrscheinlich was falsch gemacht, dann haben wir eine Figur nicht begriffen. Das gibt übrigens auch. Es gibt auch Figuren, an denen arbeitest du dich ab und bildlich gesprochen, du findest dich halt nicht in ihnen und dann bleibt es hohl manchmal. Ich, und es gibt sogar, dass Leute sagen, toll gespielt, aber du weißt für dich selber, das mh, war nix. ich habe den nicht wirklich gefunden. Aber ist
0: das dann auch eine Art Therapie für dich gewesen, diesen Film zu machen? Weil ich meine, man muss ja halt dazu auch sagen, das ist jetzt, also auf dem Papier jetzt kein Film, wo man sofort sagt, okay, das passt zu Moritz oder das ist etwas, was was sozusagen... Also ich finde das... also Und das meine ich positiv. Ich finde, der Film ist nicht ein Moritz-Bleibtreu-Film. Weißt du, was ich meine? Absolut, ist lustig, weil jetzt äh, zum Beispiel... Also mein
1: Nächster wird ein Moritz-Bleibtreu-Film. So Mein Nächster ist genau das, was man dann eher erwarten würde. Sehr dialoglastig, ist eine Tragikomödie, viel Gerede, lange Szenen, bla bla bla. Ne? So Schauspielerfilm, ganz anders als Kontext. Aber das ist auch mit der Grund gewesen, weswegen ich das machen wollte, weil das ist schon der Film ist schon in all seiner Verrücktheit und Komplexität ein ganz gutes Kind von mir. So, das ist schon. Ich finde, doch, das ist ein sehr gutes so, Kind.
0: Also wenn ich so ein Kind rausschmeißen ist würde, schon, dann würde ich sagen,
1: gut, das ist, okay, ist ein guter Anfang. Ein sagen guter mal so, Anfang. Ist Ein guter Anfang. Genau. So, ich habe auch immer nur zu Emma gesagt, ich sage, das Einzige, was ich will, ist, dass die Leute sagen, guter Anfang, lass mal weitermachen. Lass mal gucken, was dann noch so kommt. Was
0: der, was denn, nicht also so wenn du so dein, deine zweite äh, Realschulabschlussprüfung gemacht hättest, hätte ich gesagt, dann hättest du auch das Abitur mit einem Einsatzschnitt gekriegt. Wir
1: gucken also. mal. ne? Ich weiß es nicht. Aber ich bin, zumindest bin ich jetzt schon mal sehr überrascht, weil ich gar nicht erwartet hätte, dass, weil ich weiß ja um die Komplexität des Films, ich weiß ja um das Sperrige. Ich hätte echt erwartet, dass mehr Leute so sagen, nein, gar keinen Plan. Ich weiß echt nicht, was du da Aber wolltest. Aber bist du
0: dann dadurch auch verletzlicher? Also hast du das, also wenn, wenn weil das ist ja etwas sehr Persönliches. Ne? Als Schauspieler kannst du ja im Prinzip auch weggehen vom Film und sagen, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Mhm. Ich finde, ich habe die Rolle ausgefüllt. Mhm. Wenn der Film jetzt scheiße ist, ist nicht, ist nicht unbedingt mein Problem. Genau. Aber das ist ja so privat und intim, weil du da Herzblut reinpackst. Du hast es geschrieben, du hast Regie geführt, du stehst auch noch vor der Kamera. Du hast ja geniale Kolleginnen und Kollegen dazu geholt. Ich meine, von Anna über Jannis, Marc, ne? das sind ja Ganz tolle Menschen dabei. Wie, wie Nadja, wie fühlst du dich? Also wie, wie ist das für dich? Ach, das Verrückte ist halt, wie soll ich sagen,
1: das Ding, der ähnlich wie in der Schauspielerei. Ich habe ja noch nicht, ich habe ja noch nie einen Film gemacht, weil mich das interessiert hätte, was Leute sagen oder so. Ne, das Irre ist die Rezeption. Ist mir eigentlich total wurscht. Es geht mir eigentlich um das Machen. Es geht mir um das gemacht zu haben. Und das ist hier ganz extrem so. Also weil jetzt auch nicht zuletzt apropos Streamer, ich das große Glück jetzt habe, dass mein erster Film hoffentlich, wer weiß, hoffentlich wird's nicht mein letzter Kinofilm, aber es ist toll, dass es ein Kinofilm ist. So, ich bin schon sehr froh, dass mein erster Film noch ein Kinofilm sein durfte mit einer echten Leinwand und so. Ne? Aber es ist, ähm, ich, ich, so blöd, das klingt, aber ich mache das ja nicht für die Menschen. So, ich mache das ja für mich. Das ist, das ist übrigens auch eine, eine, eine etwas, was mich momentan sehr besorgt im, im Kino, dass, dass dass wir anfangen, Filme für etwas zu machen. Das heißt, dass wir Filme machen, weil wir ähm, Aufmerksamkeit auf ein soziales Problem richten wollen, weil wir eine Sachlage besprechen wollen, die politisch relevant ist. Äh, weißt du, dieser ganze, das ist für mich eigentlich, ich kriege da sofort Pickel und ich krieg da sofort Angst, weil für mich ist Kunst losgelöst davon. Für mich ist Kunst im besten Sinne immer ein Ego-Trip, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache ein Produkt oder ich mache Kunst. Produkt machen ist auch cool. Es funktioniert nur ganz anders. Wenn ich ein Produkt mache, dann muss ich sagen, okay, wer soll es gucken? Was sind die Leute? Welche Story? Was? Wo? Das kann ich berechnen. Da gibt es mathematische Strukturen, das lässt sich berechnen. Kunst lässt sich nicht berechnen. Und das geht nur dann, wenn ich sage, ich mache das, was ich will. Und und das ist, glaube ich, eben viel, viel wichtiger als jede soziale Agenda. Und wenn Poli wenn Kino anfängt, sich zu politisieren, wenn wir jetzt, weißt du, diese, ich will damit gar nicht anfangen, aber es ist, mir persönlich macht es Sorgen. Wenn ich sehe, Film entwickelt sich immer mehr in eine Richtung, wo, wo es wichtig ist, dass es eben politische Themen betrifft, sozial relevante Themen, kriege ich sofort Angst, weil das Kino ist im Laufe der Jahrzehnte äh, immer wieder für propagandistische Zwecke missbraucht worden. Und ich finde ganz ehrlich, er hat da nichts verloren. Also ich habe nichts gegen, weißt du, wenn, klar, wenn sich ein Film, Fatis Filme sind oft ein sehr gutes Beispiel. Der es schafft mit und klar, alles ist politisch, ist mir eh klar. Aber er schafft es auch auf eine sehr unterhaltsame und leichte Art teilweise auch Politik in seinen Filmen zu ver verstecken, will ich nicht sagen, aber mitspielen zu lassen, richtig. Aber ich finde das unheimlich gefährlich, weil in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel eine politische Agenda hat, die 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 wenig Kritik zulässt, weil sie, weiß ich nicht, sag mal, du machst einen Film über keine Ahnung, einen Ehrenmord, ne? Das Thema ist so relevant, das Thema ist so furchtbar, das Thema ist so emotional aufgeladen, dass es per se unheimlich schwer ist zu sagen, fand den Film kacke. Weißt du, was ich meine? So, das ist unheimlich schwer, weil du damit letztendlich ja, äh, wie soll man das, du weißt, was ich, also, ne, du, 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 nimmst dem Film damit seine, seine Wichtigkeit und dem, den Machern ja, du ihre. Du ist die, ne, weil so, ja keine Und das finde ich gefährlich, weil ich finde, man muss das Recht haben zu sagen, Film war kacke. Aber auch wenn, wenn er sich, weißt du, mit etwas oder über etwas spricht, was, was, ja, was vielleicht unheimlich ja, aber das ist, ja ist. das ist ja das
0: klassische ne, Werk und Autor trennen. So. Ne? Und
1: deswegen ist, finde ich, ist halt. Ich begeistere mich immer mehr für für. Ich sage immer, habe immer so gerne gesagt, ich arbeite nicht im Auftrag der Scheißpolitik und ich arbeite auch nicht im Auftrag der sozialen Gerechtigkeit. Ich arbeite im Auftrag der Fantasie. Das ist mein Job. Und alles andere interessiert mich nicht. Die, die Welt ist nicht gerecht. Sie ist auch nicht überall schön. Aber was wie soll ich das jetzt ändern, weil ich einen Film mache, der politisch, weißt du, der eine politische Agenda hat? Aber dann ändere du, ich
0: die Welt Bullshit. Wenn du so einen Egotrip, also wenn du sagst, das ist dein Ego trip Cortex. Ja. Wie bist du denn dann als Regisseur auch mit den anderen umgegangen, mit dir selber als Schauspieler? Das tolle Schaffer? ist ja, wie soll man sagen,
1: das tolle, das ist das Wahnsinnige. Auf der einen Seite ist es ein Ego-Trip. und auf der anderen Seite, das werden dir alle meine Schauspieler bestätigen können, gebe ich denen ihre komplette Freiheit innerhalb dieses ego -Trips. Und das ist das Verrückte. Eigentlich tun alle, was ich will, und trotzdem tun sie, was sie wollen. Und dann entsteht ein Film, der in vielen Teilen nicht der Film ist, den ich in meinem Kopf gehabt habe, als ich ihn geschrieben habe, aber der trotzdem den Spirit mit sich trägt. Und ich habe trotzdem alle sich sein lassen. Und das ist das, das ist das Geniale daran. Ich kann meinen Ego-Trip fahren. Und ähm, als ich mich mit Nadja zum ersten Mal getroffen habe und die sagte, ja ich so eben sowas so im Bildlich gesagt, ich würde es dir eigentlich auch ungern erklären. Also ich würde dir ungern jetzt sagen, guck mal, die ist so, weil, komm mal, das war so und so und als die so und so alt war, war das und das und deswegen ist das und das passiert. Und dann hat sie so gesagt, hm, mm hm, mm hm. Und dann kam sie so drei Tage nach dem ersten Drehtag an und meinte so, du weißt was, ich glaube, ich glaube, das verhält sich für die so und so. Ich glaube die die sieht den in dem, die sieht den in dem die ganze Zeit. Ich sage, oh, interessant. Ich sag do that, go ahead, do it. Zeig mir. Und ich sehe, was sie spielt. Und ich, was ist es? und es wird keiner, weißt du, und das ist ihrs. Und trotzdem hat sie instinktiv mir irgendwas da gegeben von sich. Und das ist toll. Das ist für mich eine riesengroßer Spaß und eine riesen Bereicherung. Ich bin überhaupt kein Regisseur, der sagt, mach so oder so oder so. null ist eine null.
0: extreme Vertrauensbasis. Ne? Total. Zwischen dir und den anderen.
1: Total. Du schaffst. Total. Total. Also, wenn ich einen Schauspieler will, dann will ich ihn mit all seiner Faser. Und dann lasse ich ihn auch. Dann, dann würde ich nie versuchen zu sagen, weißt also du, geh mal gegen deinen, äh, gegen deine Energie oder gegen deine Intuition oder so. Nee, ich lass sie dann machen. Und das ist für viele dann manchmal vielleicht auch verwirrend. Aber das ist, ähm, das ist für mich ein riesengroßer Spaß. So. Es gibt zum Beispiel die Szene, wo, wo wir, wo, wo Janis bei sich zu Hause so durchdreht, nachdem Marc ihn verlässt, weißt du. Mhm. So, und das haben wir zehnmal gedreht und nichts davon stand im Drehbuch, wo da alles zusammenklappt am Ende. Ne? Und wir hatten die Szene im Kasten und dann bin ich zu Johannes hingegangen und hab gesagt, pass mal auf, so, wenn du jetzt, ne, wenn du aufstehst, dann nimmst du einfach diesen Haus, dieses ganze Zimmer zu, brei, Alter. Also ja, wie echt, ich so, ja. Ich sag, so, du haust alles kurz und klein. Ich so, echt? Ich so, ja, do that. Ich so, ja. Ich sag, so, 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 Thomas, nicht ausmachen. Nicht ausmachen. Also okay. Und dann fing er an, ne? das Ganze. <lacht> ist, what the fuck weil die alle dachten das ist real das hat den jetzt so mitgenommen emotional und also der musste das, das irgendwie kann. loswerden muss und das ganze Zimmer kaputt schlägt ne? aber das ist ein moment geworden hast du gesehen yeah. das ist emotional so auf dem punkt das ist so echt das ist scheißegal Vor, vorher nachher das ist wurscht der moment für sich ist so stark es ist so und dann kam der noch einmal so alter oh ich so ich krieg jetzt gänsehaut wenn ich dran denke ne? war natürlich nicht so gut weil dann gingen ein paar schränke kaputt Oh, ja, der Requisiteur war ein bisschen sauer und der Motivinhaber auch. Die mussten wir dann einen neuen Schrank bauen, aber das war okay.
0: Für die Kunst. Szene ist, für die Kunst ist alles gut. Ja. Eine letzte Frage noch zu Cortex. Wenn du dann, wenn du sagst, dass deine Schauspielerinnen und Schauspieler freidrehen konnten, ne? wie war das denn für dich? Also wie konntest du auch freidrehen als Schauspieler oder warst du so drin in den ja, Ich wollte mich ja nicht haben,
1: Alter. Ich wollte mich ja bis zum Ende nicht haben. Ich wollte es ja nicht machen. Ich wollte es ja nicht spielen. Ich wollte unbedingt einen Schauspieler haben. Aber ich habe ehrlich keinen gefunden. Und da, Das lag aber auch an meiner eigenen... Du hast keinen gefunden,
0: der dir zugesagt hat,
1: nicht das zu machen? in der Zeit, in der ich ihn hätte finden müssen. Genau. Ah, okay. Dann bin ich halt zu unerfahren für diese Maschineriefilm gewesen, um zu wissen, du musst jetzt besetzen. Wenn du jetzt nicht besetzt, dann hast du ein Problem. So, ne? Und ich habe dann halt keinen gefunden. Das ging so weit, dass wir sogar umgeschrieben haben, auf, auf Englisch umgeschrieben haben, übersetzen haben lassen, weil ich dachte, naja, vielleicht fällt er dann auch international irgendwie auch in einen gnädigeren Markt, weil das ist ja in Deutschland auch nicht gerade so ein besseres, das ist ja schon hier ungewöhnlicher als jetzt im englischsprachigen Raum. Und dann habe ich gemerkt, es ging nicht, es ging nicht und es ging alles war alles Quatsch. Und dann Emek, mein Partner und bester Freund aus Jugendzeiten, der übrigens in dem Film auch vorkommt. Ein Typ in dem BMW, ja, das ist Emek, das ist der Partner, das Was ist mein das bester ist? Freund, mit dem ich groß geworden bin, der meinen Laden schmeißt quasi, das oder unseren Laden schmeißt. Hast ähm, du gezwungen oder wollte er? Nee, das ist das haben wir immer, wir haben davon geträumt, da waren wir 15, so, dass wir das, das irgendwann ist, mal zusammen machen. Und der meinte dann immer so, ja, so ich kenne da diesen Schauspieler, ne diesen Moros Bleib, treu, kennst du den? Ich sag ja, ja. Sagt er, der ist gut, ja, er ist nicht so schlecht. Ich sage, ja, gut, vielleicht ein bisschen sogar seine, seiner Zeit hinterher, ne? aber der sagt, du, pass auf, ich kenne ihn gut. Der mag den Regisseur, der mag den Autor. Ne? Ich bin mit dem Chico. Der macht das für ganz billig. Ne? <lacht> habe ich dann gesagt. Hat der Regisseur gesagt: Na ja, für ganz billig. Mal ja, daher für ganz billig und so. Der macht das echt für umme. Ja und dann, nein, Witz, Scherz beiseite. Es war dann wirklich so, ähm, dass ich gesagt habe: Ja, und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Vielleicht muss ich auch diesen ganzen Quatsch auf meine eigenen Schultern legen. Weil, ähm, aber es ist definitiv nicht so, dass ich gesagt habe: So.
0: Aber konntest du denn so frei arbeiten? Also, das ja auch Dank okay. Thomas.
1: Das war in dem Ach, Moment, okay. wo, wo, wo ich wusste, ich spiele das, war ganz klar, ich brauche einen Kameramann, der nicht nur ein Kameramann ist, sondern der mitdenkt Ja und erfahrungsniveau mäßig auch einfach auch, oder technisch auf einem Niveau ist, wo ich mir noch eine Scheibe abschneiden kann. Und das ist bei Thomas der Fall. Und äh, die Sachen, wo ich selber dann gespielt habe, gerade wo es emotional wurde und so, da habe ich dann immer gesagt, mach du mal und ich mache hier gar nichts mehr. Jetzt bin ich nur noch Schauspieler und du bist der
0: Regisseur. Und das hat super geklappt. Wir werden sicherlich auch jetzt die die nächsten Sachen zusammen machen, Thomas. Und ich. Also das Ergebnis ist echt Hammer. Ähm, ich würde gerne passend zum Film so ein bisschen bei dem Thema, was ja auch zentral eine ganz wichtige Rolle spielt, schlafen und träumen, dir ein paar Fragen stellen. Ähm, ich gebe dir immer zwei Stichpunkte und du entscheidest dich für eins und sagst mir warum. Mhm. schläfe oder früh aufstehe? Äh, eigentlich beides. Also ich bin, ich bin, ich schlafe gerne lang, Sternzeichen
1: Löwe, aber ich stehe trotzdem früh auf. Ich stehe mit dem Licht auf. Also, das heißt, du gehst um 8 ins Bett und stehst um fünf auf? Früher habe mich das gar nicht, nee, fünf nicht, aber ich, ich, sobald es hell ist, draußen kribbelt Also ich kann, ich stehe mit Licht wach. Und du kannst auch abends gut. Cyberkortex, äh, Melatonin, Serotonin und so. Das ist, das ist schon, wenn ich. Ich kann mittlerweile mit Licht nur noch ganz schlecht
0: schlafen. Oh, ich würde gerne lang schlafen, aber ich habe, glaube ich, seit. 20 Jahren nicht mehr länger ja. als sieben Stunden geschlafen. Ich ja, weiß ja, wie das war. ist.
1: Kinder ändern dann sowieso auch vieles. Ja,
0: Tagträumer oder Nachtträumer? Nachtträumer.
1: Also gut, Tagträumer mein ganzes Leben lang auf einer Art. <lacht> ja, aber aber nicht hast. im Sinne von, also zum Beispiel Mittagsschlaf völlig unmöglich, kann ich gar nicht. Wenn ich, ich diesen, diesen, klassischen Business. Wäre ich glücklich, wenn ich das kann. Ich könnte, ich kann das nicht. Flugzeug, Horror. Kannst du mich erste Klasse hinsetzen, LA? Ich kannst schlaf, du nicht pennen? Ich schlafe drei Stunden.
0: Obwohl, das kann, ich, also internationale Flüge kann ich nie schlafen. Ich da gucke ich irgendwie die ganze Zeit und höre irgendwas. Aber wenn du mich in so einen Flieger Hamburg-Köln packst, 45 Minuten dann. Nee, ich kann,
1: ich nee? bin schlafen. Nee, ich schlafe nicht gut ein. Das ist mein Problem. Wenn ich einmal schlafe, dann schlafe ich. Dann kannst du neben mir auch Bomben zünden. Aber einschlafen ist nicht meins. Boxer-Shorts oder Pyjama? Boxershort. Schon nee,
0: immer?
1: Pyjama, ja, und am liebsten eigentlich ganz nackt. Ganz nackt? Ja, ich schlafe gern nackt. Nacky doll? Nack oh, das kann ich irgendwie überhaupt nicht. <lacht> Steven sich das so gerade vorgestellt, ne?
0: <lacht> ich hatte gerade <grad, lacht> <Ich hatte lacht> so im Kino im <lacht> Kopf. Das, das,
1: <lacht> ist das eine hellblaue Bettwäsche? <lacht> <lacht> ist das eine graue Bettwäsche? <lacht> Na <lacht> <lacht> so gut. Nee, tatsächlich, ich schlafe gerne nackt. Echt? Also wenn es geht, ja. Ja, ist doch super. Pyjama gar nicht, das ist mir viel zu angezogen. Das ist, nee,
0: nicht meins. Träumst du in schwarz-weiß oder in Farben? Farbe? In Farbe. Wirklich? Mhm. Das weißt du. Also das hast du so ganz klar in deinem Kopf. Ja, das
1: ist ja ähnlich wie mit. Kennst du das mit der mit der Stimme im Kopf? Dass es Leute gibt, die äh, die Gedanken. Also es gibt. Man sagt, es gibt Menschen, die die ähm, die haben eine, eine Sprechstimme im Kopf. Mhm. Zu denen gehöre ich. Und es gibt Was Leute, die dir den
0: Traum erzählt.
1: Nee, wenn du denkst, Ach wenn du wenn ganz du normal denkst, denkst ja. hörst du. Also kannst du dich selber hören beim Denken? Oder kannst du zum Beispiel sagen, ich denke jetzt in der Stimme von. Ich, ich
0: kann mich selber hören.
1: Und könntest du das jetzt auch in einer anderen Stimme, könntest du jetzt auch mit meiner Stimme denken? Nee. Siehst du? Das kann ich zum Beispiel. Ich könnte mit deiner Stimme denken. Also ich könnte jetzt sagen, jetzt denkt Steven. Das ist auch der Grund zum Beispiel, weswegen ich glaube ich so gut bin mit Dialekten und so. Weil ich kann dann ich kann dann so denken, weil also du dann auch in den Kopf richtig. Das bist du dann bin ich das wirklich so. Weiß ich auch nicht warum, aber dann bin ich das auf einmal so. Dann ist auf einmal diese, was ist das, eine Persönlichkeitsspaltung oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber weißt du so, und dann gibt es Leute, die denken bildlich. Das heißt, die haben, es gibt auch Menschen, die haben gar keine Stimme im Kopf. Angeblich. Oder gar nichts im Kopf. Das auch. Das ist, das ist wieder ein ganz anderes <lacht> Thema. Davon gibt es eine ganze Menge. Aber ich glaube, damit hat das ganz viel zu tun.
0: So. Ach, das ist ja spannend. Also weil es gibt, glaube ich, nur also 12% in Farbe. Prozent aller Menschen ja. äh, träumen schwarz-weiß. Das ist eine ganz geringe Zahl. Ich, nee, auf jeden Fall in Farbe. Ja. In Farbe. Ähm, ich lese dir jetzt ein paar Behauptungen zum Traumthema vor und du musst entscheiden, ob sie wahr sind oder nicht. Ja? Ja. Wahr oder unwahr, jeder hat im Durchschnitt 1460 Träume im Jahr.
1: Mehr, also wahr. Ja. Ja. Es war. Mehr. Ich habe mal was von 200 in einer Nacht gehört.
0: Ja, genau. Aber, ne, also, das wird, wenn du 1460 bedeutest, vier bis sechs Träume, also, egal. Endlos viele, ja. War oder unwahr? In den ersten fünf Minuten nach dem Aufwachen vergisst du die Hälfte deines Traums. Nach zehn Minuten hast du 90 Prozent davon vergessen. Auch die
1: Zahl ist zu gering. War definitiv wahr und noch viel schneller. Man sagt, bis zu 20 Sekunden. Kennst du das, wenn Träume so verschwinden? Mhm. So richtig so, und du versuchst noch so, und
0: genau, weg. Und innerhalb ey, von Sekunden. Manche, ey, es gibt manche Träume, die, die würde ich so gerne einfach, für meinen, für den, St dann mit mir die Sonne noch heller aus dem Da Arsch, kommt Leute. das
1: luzide Träumen ins Spiel. Das ist ja, also das ist ja auch alles, was du da siehst in den Filmen, ist ja nichts davon, ist ausgedacht, Es gibt es alles wirklich. Hast du dich, du bist ja
0: richtig in die Materie und ja, ja, nicht, Recherche. dass ich es
1: versucht hätte, aber es gibt nee. diese Leute wirklich. Ich habe Leute kennengelernt, die eben angeblich wirklich luzide träumen und das zu 100 machen und die feiern Partys mit Rihanna und äh, Beyoncé auf Barbados und abends am Strand. Und die sagen dir, Digga, ich, äh, was willst du da haben? Geh, fliegen kein Ding mal, jede Nacht. Jede Nacht. Und du sitzt da und sagst, ja, komm, ey. <lacht> doch. Wow. Ich weiß nicht, ob die Quatsch erzählen, aber äh, sie erzählen es zumindest so realistisch, dass man es theoretisch glauben kann. Und die sagen, all das, was unsere Cortex, also sagen wir mal, die Wahrnehmungsebene, die uns hier zugänglich ist, mit unseren fünf Sinnen, es gibt halt was dahinter, das kannst du steuern, das fühlt sich genauso echt an, das fühlt sich, kennst du ja von Träumen, und das kannst du steuern. Also wenn du Orgien feiern willst, ist gar kein Problem. Du musst nur luzide träumen lernen, dann geht das. Kannst du dir sogar noch ich, die Partner ich, aussuchen. Okay, das doch, ist doch eine Ansage. Und ich dir mal vor, da kannst du das, genau. Alter, wie geil wäre das? Ja, das ist kein Witz. Aber das dann, dann hänge stark. ich ihn nur noch zu Hause ab. Oh, Neuronauten. Und sie können sogar, es gibt sogar Leute, die behaupten, dass sie, das, dass sie in die Träume, Cortex, von anderen einsteigen können. Aktiv. Und es gibt wissenschaftliche Beweise. Das ist ja so
0: Inception-mäßig.
1: Wissenschaftliche Beweise, also wo sie das getestet haben, wo jemand gesagt hat, der versucht das und er kommt in den Traum rein und derjenige sagt, ja, es gab diesen Menschen in meinem Traum. Ich habe den gesehen. Du sagst, wow.
0: der da müssen wir noch mal separat zusprechen.
1: es ist ja auch das Tolle, dass, dass jeder, ich glaube, die Warner hat am Anfang immer zu mir so gesagt, ja, wo ist da so dass der Hook für die, für, ne, für die Allgemeinheit? Und ich habe gesagt, träume. Wer hat noch nie einen Traum gehabt, wo du gedacht hast, ui, das war jetzt aber... Echt ungewöhnlich. Ja. Jeder hat schon mal einen Traum gehabt, der sich irgendwie mit der Realität vernetzt hat oder nicht, wo man so ja, sagt, das war jetzt strange. Ja, das oder einen guten
0: Ratschlag gekriegt hast. Oder vielleicht ja. eine Idee hattest für die, für die Lösung eines Problems.
1: Genau, zumindest etwas, wo du sagst, das kann man jetzt mal nicht mit unseren Regeln so erklären. vielleicht genau. so Das ist jetzt mal ungewöhnlich. So, und das war für mich immer so zu der, der
0: Die der, Konecke. Genau. Wir starten jetzt so in, ins letzte Rund unseres schönen Gesprächs. Ähm, mhm. Und zwar gibt es Words of Wisdom immer bei uns in, als Rubrik. Mhm. Ähm, gibt es einen Ratschlag, den du bekommen hast, der dir in deiner Karriere, in deinem Leben eine ganze Menge gebracht hat? Von wem und welcher war das? Es gibt ein paar. Also,
1: ich habe ein Bild bei mir an der Wand hängen. Mein Opa, meiner Mutter zu ihrer ersten Theaterpremiere hat er ihr was geschrieben und da steht drauf, Gefühle ist alles. Das ist sicherlich etwas, was ich mein Leben lang beherzigt habe in Bezug auf meinen Beruf. Meine Mutter hat immer gesagt, der größte Feind der Schauspielerei ist die Eitelkeit. Das stimmt auch, auch das habe ich bis heute beherzigt. Und ansonsten, ich weiß nicht wann, meine Mutter mir dieses Zitat zum Ersten, ich weiß auch gar nicht, von wem das ist. Weißt du, von wem ist Gott gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. <lacht> die Kraft, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, immer den Unterschied zu erkennen. Wenn es alle weiß, liebe Hörer, es ist ein ziemlich abgelutschtes Zitat, aber ich weiß nicht, von wem es ist, und es ist trotzdem das Beste und Wahrste, was ich jemals über das Leben gehört habe. So, Oder? Ist doch nicht schlecht. Das ist ziemlich geil. Ja, und seid nett zueinander. Moritz bleibt treu. Zitat von mir.
0: <lacht> Mehr denn je wichtig. Ja, und ähm.
1: Dings ist doch auch super. Nee, ich weiß gar nicht, was das war. Hat nicht irgendein cooler Typ auch auf seinem Grabstein stehen? Er hat es versucht. Ich habe es versucht. Er hat es er versucht. Er hat es versucht. Das fand ich top auch. Das, <lacht> das auch sind so, auch, okay.
0: Ja, hey, top. So zum Schluss. Ja, das, er hat es versucht, genau. Eine Multiple-Choice-Frage. Du warst nach der Schule viel im Ausland. Da haben wir drüber gesprochen. Unter anderem ja auch ein Jahr als OP in Frankreich. Stell dir mal jetzt folgendes Szenario vor und entscheide dich dann für A, B oder C. Mhm. Du fährst für ein Wochenende mit 25 Kindern auf eine Freizeitfahrt. Mit welchen deiner Kollegen könntest du diese Horde am besten bändigen und warum? A, mhm. Franka Potente. B, Janis Niewöhner oder C, Adam?
1: Ah, ich glaube, ich würde mich in dem Fall für Adam entscheiden. Guck mal, Adam hat jetzt auch drei, ne? Adam hat eine Gemütsruhe, du weißt. Adam ist immer entspannt. Das ist ganz wichtig im Umgang mit Kindern, weißt du.
0: Ich hatte auf dem Kinderkopf, Ja, zunächst. das ist ganz
1: wichtig, alle, wenn du mit Kindern umgehst, weißt du. Musst du ruhig bleiben und so, weißt du. Adam kann singen und so. Hol die Bussugi raus, weißt du. Mach ein bisschen Musik und so, weißt du. Das wird geil.
0: Ja, ich nehme Adam. Sehr gut. Die allerletzte Frage. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Ui. Ach du Scheiße, Steven, das ist hart. Weiß ich nicht, was ist denn da los? Er hat's versucht. Bridge over Troubled Water. Ach nee, das ist ein Dings. Das ist ein Song, ne? Ja, kannst du auch nehmen. <lacht> Kann man ja direkt als Film dann. Ja, nehmen wir doch das. das. kam mir instinktiv. Wie heißt denn das auf Deutsch? Das gibt's ja gar nicht auf Deutsch.
0: Nee, Bridge over Troubled Water Hat man ist. nicht
1: diese ganzen Songs aus den, das ist so 50er oder 40er, ne? Hat man die nicht alle irgendwann mal auf
0: Deutsch eingesungen? Bestimmt. Damals hat man doch immer eine deutsche Delo, Version, -Version genau. Gibt's Hätten? davon. Genau, Ja. Hey, ich finde wir mal raus. Moritz, ich danke dir, das war großartig.
1: Vielen Dank, Steven. Ja. Weiter so, weiter so. Also, wie gesagt, ich bin, du, ich bin ja immer nur voll des Lobes. Kannst du alle fragen. Ich habe immer gesagt, machen wir alles nur noch mit Steven. Wir machen alles nur noch
0: mit Ich Steven. mache auch gerne alles mit dir, Moritz. Sehr gut. Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney+. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltungsstream zu jeder Zeit an jedem Ort. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinestar.